0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, este é mais uma edição do Eis a Questão, se você está com dúvidas sobre como, para onde, por que escrever, pergunta que nós respondemos, esta que vos fala aqui é a Ana Martino, editora da Dame Blanche, editora da revista Pretérita Ficção Histórica, autora e hoje só no microfone, porque o AJ não está... É, hoje eu estou aqui ao lado, uh, tecnicamente falando, claro, nós não estamos no mesmo ambiente, infelizmente Da inoxidável Diana Passi, manda aí o balão de Diana
1: Boa noite, gente, eu sou a Diana, editora, consultora do mercado editorial, várias coisas, curadora de eventos <risos> E estou aqui então como convidada, host convidada por três meses do Eis a Questão E como a Ana falou, a gente expulsou a Jota hoje
0: porque a gente tá gravando no Dia das Mulheres Aham, então estamos aqui ao vivo Em dia 8 de março, então para todas as minas aí do Mercado Editorial, as que querem entrar no Mercado Editorial O nosso salve Estamos aí na batalha para melhores condições de trabalho Melhores, melhores salários E outras assim O direito de poder escrever o que a gente quiser E assim, o cara ficar falando que é coisa de menininha Se for coisa de menininha, então tá daí daí tá né? É isso aí Mas só o que eu vim falar hoje não é sobre coisas de menininha Ou até é, depende o horror é coisa de menininha, a fantasia a ficção científica também é. Quando esse programa for para o ar, a Daniel Blanche vai estar já no seu período de envio de textos. Porque todo ano, em março, a editora abre suas portas para receber manuscritos né, dos destemidos autores para apreciação E o programa de hoje é um pouco O que fazer e o que não fazer Nesta hora tão delicada que é Ok, eu tenho um texto Eu acho que eu estou pronto para mudar para o mundo Eu acho Primeiro de tudo, não entre em pânico e Segundo, por onde a gente começa?
1: Então, tipo, você que já ouviu aqui o um podcast há muitos meses e anos e acompanha Você já pegou todas as dicas que a Ana e o AJ deram Então você se sente tipo, preparado para enviar o seu texto para o mercado
0: E agora por onde você começa? Então eu e a Diana estamos aqui para guiar você nesse mundo encantado do Meu Deus, é o é meu primeiro envio ou é o meu décimo envio? Como é que eu faço esses caras me responderem?
2: Escrever ou comer? Eis a questão. qual
0: E a primeira questão é... Você sabe o que você está enviando? Entra a música dramática. <risos> <risos> Diana, eu não sei se quando você trabalhava na companhia chegava essas coisas também na caixa, mas uma coisa que dizia assim, muito claro quando como... Tem abertura na ADB, nós publicamos ficção científica, fantasia e horror. E sempre acaba alguém mandando policial, romance de época, erótica, YA uh, um aos montes. Uma vez mandaram, sem querer, eu espero assim, sem querer, um cardápio de um disco de Pizza. <risos> Você passou por essa? Tipo, que, okay, gente, eu quero ler, estou aberta para ler, sei lá, estou aberta para ler YAs e o cara te manda, sei lá, um compêndio sociológico? Ah, isso tem muito, assim,
1: porque eu acho que a maioria das pessoas não conhece o conceito de linha editorial. E, assim, cada editora, teoricamente, assim, tipo, você deseja que toda editora tenha uma linha editorial de definida, que é, então, o tipo de livro com o qual ela trabalha ou não trabalha. E isso é bom! Inclusive para vocês, escritores, por favor, prestem atenção nisso, porque não adianta você mandar um livro porque você acha que é incrível e mesmo que não seja exatamente o que a Dame Blanche publica agora, tipo, o seu livro é tão sensacional que a editora, tipo, a companhia das letras que for vai abrir uma sessão para você. Isso não é bom para você também, porque a questão é cada editora, ela tem essa linha porque é o que ela está acostumada a trabalhar, é o que ela sabe trabalhar e também é o público leitor com o qual ela conversa então se você pega uma editora que só está acostumada então a trabalhar tipo, clássicos da literatura e você manda tipo, uma fantasia contemporânea, eles não vão saber trabalhar o seu livro tipo, o seu livro não vai chegar nos seus leitores então tipo, o seu livro vai ficar lá tipo, perdido no meio do catálogo então por favor, leve sua sério, quando a Ana fala tipo, o tamanho de textos que tem a overcolhinho editorial da David Blanchin, é porque é melhor pra você também. É,
0: gente, a gente agradece não receber com a da de pizza de novo.
1: Mas assim, tipo, tinha
0: promoções <risos> no cardápio, porque olha, podia ser uma oferta? Olha, cada 10 pizzas eles mandavam uma de mussarela, então acho que... É vale a pena, mas uma coisa assim existe uma diferença entre você se autocensurar e mandar uma coisa fora do, fora do escopo da editora eu acho que vale a pena dar uma uma reforçada nisso, porque você ah, fala assim, putz, mas meu livro não é assim tão fantasia, sabe, ele é, é um romance epistolar que tem um toque de fantasia no meio, Pô, vocês não vão pegar, olha, manda, uhum. o que ah, não se autocensura, sabe, ah, checa o, o, o catálogo da editora antes, a gente, no caso da DP, mas só se achar pelo Twitter, que tem um não afeto com nossos livros, dá uma lida e vê, né? dá uma, uma informada, eu sempre me lembro muito do Rodrigo Van Campen, que era editor da revista Trasgo, que ele falava assim, você não precisa ser o fã número um da revista, mas pelo menos ler o número, pra saber do que a gente tá falando, né?
1: Sim. Eu acho que, assim, antes de tudo, antes da gente continuar nisso, eu acho que talvez fosse interessante a gente parar e retomar e você dizer quais são as regras, então, dos envios da DB, pra gente comentar em cima disso
0: também. A princípio, nós publicamos, pro programa Gestático, mas tudo bem, uh, em textos completos, entre 10 mil e 40 mil palavras. Em fantasia, ficção científica, E dentro desses, dessa dessa limitação, né? No primeiro momento, nesse primeiro envio, que começa agora, dia 22 de março, o que eu quero? O seu pitch, ou seja, me conta a história em até 100 palavras. E as 10 primeiras páginas. É só isso. Se eu gostar das 10 primeiras páginas, eu vou querer ler o resto. Vocês podem entrar num pânico. Como é que eu vou contar minha história só sem, pa só sem palavras? O problema é de vocês, gente. Eu tô andando a bomba. <risos> certo? Uh, fazer resumo da ópera é, um, é uma arte. E, de novo, eu sei se vocês repararam, que eu falei no começo do texto completo. E aí a gente entra num outro ponto. Hum. Quando você vai mandar um texto para uma editora, pega muito mal, você fala: "Olha, eu tô terminando o texto. Eu tô mandando as 10 primeiras páginas ou 50 páginas, mas uh, vamos trabalhar juntos, porque eu não terminei o texto". Falei assim, bicho. Ah. Algumas vezes você consegue vender o pitch para editora sem ter escrito o livro. Às vezes é possível. É, mas isso é uma coisa
1: que acontece muito mais quando é um autor com o qual você já, já é familiar, né? Tipo, você já conhece o texto completo dele ou você já trabalhou em algum momento. Mas é porque é muito arriscado você pegar isso, tipo, ah, mas é porque a ideia é tão legal que eu vou postar, ou, tipo, ah, já começou a escrever, então tudo bem. Porque um dos maiores desafios de você ser escritor é você chegar até o final da história. Eu imagino que a Ana possa falar sobre isso melhor do que eu. Mas é porque, assim, você ter uma ideia legal, você começar a escrever aquele livro, assim, é só o primeiro passo. Tem é. muitos outros. Então, você arriscar, assim, de falar, tipo, ai, ah, putz, eu realmente gostei da tua história, gostaria de publicar, sendo que você não tem certeza se o autor vai chegar até o final dela, se ele não vai mudar de ideia, se ele não vai desanimar, se ele não vai, tipo, decidir que ele vai jogar tudo pro alto e começar do zero. Normalmente, a não ser que seja um autor no qual você já trabalhou, você já está seja acostumado e tá? tal, você tem um jeito de trabalhar já definido não é uma coisa que acontece realmente é, a gente
0: tem muito essa, essa o tema romantizado da Hollywood, né o cara vai chegar com a ideia e todo mundo vai adorar e vai te dar adiantamento e você ficar dois anos sofrendo pra terminar o texto e entregar o texto, na verdade é, isso é muito raro, não é o no nosso forte aqui no nosso, do foco aqui da, da minha é editora, né a gente gosta de fatos <risos> E inclusive você
1: como pessoa também Que já fez avaliações Você sabe falar sobre como é essa história, tipo, ah, A ideia que é o principal A ideia legal é uma coisa muito frustrante Porque tem tantas vezes que você vê Tipo a sinopse e tudo mais E parece uma ideia muito legal e você quer muito ler aquela história E
0: aí chega o texto e você fala tipo hum, é... É... é muito triste Quando isso acontece Nossa, é, é assim uma decepção porque o problema nem é tanto o texto ruim O texto ruim a gente falou na no, no, no programa passada A gente fala, ah, é, ok, graças a Deus, obrigado O texto é ruim, já é, primeiro menos tempo <risos> Mas é. quando a ideia é ótima Você pega a execução e fala Xiii, cara,
1: aí, né? É, então quando você lê aquela ideia Você conhece, tipo, putz, daria pra desenvolver Isso de um jeito, tipo, muito legal é. E a questão é que cada ideia que existe Tem como desenvolver De 300 jeitos diferentes, sabe? A gente podia fazer só um concurso Com o mesmo concurso pitch, e cada autor ia escrever uma história completamente diferente. Exato. E aí você criou uma expectativa quando você viu aquele pitch, você se animou, e aí você percebe o texto, e você percebe que aquele autor resolveu desenvolver de um jeito completamente diferente, que você não curtiu.
0: É, é um dos perigos, dos perigos da, do trampo. Por isso que eu peço as dez primeiras páginas, porque eu espero que você, Autor, autora, autore, me venda a sua ideia logo de cara. Como eu estou trabalhando com textos curtos, 40 mil palavras é curto, né? A, a, em média, a palavras, trabalha com 20 mil palavras, em média. Acho que até o máximo que a gente teve foi por volta de 25 mil. Eu tenho que capturar o cara no ataque, nas primeiras linhas. Então, se você está assim, não estou muito certo ainda... Espera, sabe? Não manda se você não tá com 100%, assim, tipo, olha. Claro, você vai ficar nervoso. É uma coisa normal. A gente aperta o botão e automaticamente encontra 25 erros de fotografia no texto. <risos> a, a revisão, o poder da revisão aumenta exponencialmente quando a gente envia o material. Mas é que não, você não vai achar que você consegue botar, tipo, arrumar tudo em cima da hora e resolver. Calma, confia na sua ideia. Desenvolve a sua ideia. Né? Entrega o melhor material que você conseguir. Muito embora.
1: eu acho que isso que você falou de mandar as 10 primeiras páginas e tal é importante porque muita gente vê isso e fala, tipo, putz, mas começa a ficar realmente legal na página 15. Você recorteando, as primeiras páginas não são tão legais. E é tipo, justamente, se as 10 primeiras páginas do seu texto, que vai ter no máximo 40 mil palavras, não são tão legais, talvez seja o caso de você dar uma editada, você repensar como que você desencadeou lá aquele começo. Porque pra um texto desse tamanho. Realmente, se você acha é, as 10 primeiras páginas não são fortes, então seria melhor você retrabalhar essa história para trazer alguma coisa mais para frente.
0: Ou talvez eu não seja a editora ideal, ideal para você. Também uhum. sempre, uh, falo com pessoa que, demor, que também demora uma eternidade, às vezes, para ter se pegado no trampo. Às vezes você precisa de um clima, né? você precisa ir de um de um tempinho para coisa funcionar. Eu sempre pego muito exemplo dos jogos vorazes, né? Uhum. Que a história não seria a mesma se a gente não tivesse visto todo o dia a dia da Katniss atravessando lá o campo, a cerquinha minada, né? A, a, a dificuldade do distrito até começar de fato, né? O dia o dia.
1: Eu sou 100% a pessoa que não compactua com essa história, tipo, ah, e o livro começa muito devagar, ele, tipo, é... demora muito pra pegar, tipo, porque pra mim tudo bem, sabe? Eu não tenho nenhum problema com isso, contanto que, tipo, sei lá, os personagens sejam legais no começo, eu acho eles interessantes, eu vou esperar, tipo, quantas páginas forem pra acontecer alguma coisa interessante com ele, sabe? Porque pra mim, se esses personagens forem legais, eu vou ler. Não é realmente um problema pra mim É,
0: pra mim também não, mas né Como eu disse, eu tenho um texto Você tá trabalhando com texto curto, né? Em texto curto a gente quer, ok, queremos ver Quando é que começa, então vamos pro ataque né? É, exato, por isso
1: que eu falei Assim, sendo no máximo 40 mil Palavras, se você tá achando Que as 10 primeiras páginas ainda não São suficientes pra dar, assim, um a entender o que é a história e tal, que a Ana talvez não vá curtir, porque ela só ia curtir se chegasse na 15, aí talvez seja o caso de você repensar um pouquinho até o início.
2: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual
0: Um dos melhores conselhos de escrita que eu recebi foi... É atribuído ao Neil Gaiman. Eu não sei se é dele. É atribuído a ele que você deve usar as palavras como se você estivesse pagando pelo uso. <risos> então, <risos> algumas pessoas não levam isso a sério. né? George R. Martin, por exemplo. Outro patrono aqui do, do, do podcast. Mas, né? Foca nisso. Ah, outro detalhe. E esse é um ponto importante. Você que tá ouvindo até aqui, já tá ok. Já tá notando ok. texto então, tem que estar inteiro. Revisado. E reparem que eu pedi pra vocês... Um pitch, mais 10 páginas O que foi que eu não pedi? Eu não pedi o seu currículo Eu não pedi uma carta de apresentação E eu não pedi pra você Mandar recomendação de ninguém
1: Mas e se eu quiser mandar selfie bonita Que eu tirei ontem, eu não posso? Não, obrigada,
0: as suas selfies eu adoro Diana, mas não <risos>
1: <risos> Mas e foto do gato, pode? Também não <risos> Mas ele é bonito
0: Confio, eu confio. Eu adoro mexer estimação dos outros. Eu não posso ter aqui em casa. Eu adoro mexer estimação. Por que, que eu não quero saber do, do seu currículo anterior? Por que eu não quero saber do seu currículo anterior? Porque eu não quero saber de você, autor, pessoa física. Eu quero saber de você, texto. Primeiro, eu quero saber do que, que você está escrevendo. Para ter uma ideia, depois... Eu vou, conversa, vou descobrir quem é você Mas primeiro eu quero saber o que me interessa Quem é o seu texto? De que que nós estamos falando? Eu quero me surpreender, porque Isso uh, me libera em duas frentes A primeira é, todo mundo trabalha igual Então não importa, pelo menos para mim Como editora, não me importa se você Já publicou em 15 países Ou se você, tipo Tem 45 anos e é a sua primeira vez Mandando texto, a batalha tá igual sabe? tá junto Vindo você de Rio Branco ou vindo você de Porto Alegre Manda a gente já vai entrar nisso também, de regionalismos. Hoje minha boca tá ótima, gente. Repare, eu perei o siso, tô falando tudo fofo. Então, isso me ajuda muito. E também reduz um pouco o meu estresse. Porque, vocês lembram que a gente pegou na edição passada aquele cara que se achava o herdeiro da coroa, né? Não, porque na tradição de Neil Gaiman, na mesma tradição de... Diana, como é que pronuncia o nome do cara que escreve Witcher?
1: Uh, Andrzej Sapkowski uma coisa assim, eu já soube melhor mas alguma
0: coisa assim é porque polonês definitivamente não não, não é meu, <risos> da minha área de especificidades na mesma tradução do autor do Witcher eu não vou conseguir pronunciar com o dente como está no momento <risos> né <risos> é, eu não quero saber o que você acha do seu texto eu espero sinceramente que você ache seu texto máximo, que você vai achar maravilhoso trabalhar comigo, eu não quero saber o que você acha do seu, texto, eu quero saber do seu texto então não mande, não mande nada além do que a editora pediu, por favor por gentileza, por caridade <risos>
1: Mas olha, se você quiser mandar foto do seu gato pra gente nas redes sociais, eu aceito pelo menos. Ah,
0: nas redes sociais, beleza, tá? Gato, cachorro, periquito, cobra, né? Estamos aí. Aliás, um, um grande abraço pro Fred que tá ouvindo minha, o programa programa. Ele e o a cobra dele. É um colega meu, né? O Fred Aguiar. Eu tinha que mandar um oi porque eu tô com o gás dele. Então, beijo pro Fred e pro Lestata. Beijo pro Fred pro Lestata. Lestat. Gente, a Foca em, em
1: mandar o que a pessoa pediu Sim, isso é uma, assim, uma das coisas mais importantes Por favor,
0: sigam as regras por favor, por caridade, por gentileza, né? Cara, eu não fico meio besta. Não sei se acontece isso em... Eu não tenho traquete de eventos de, de tipo penal, etc. Ainda, né? Mas acontece muito da gente pedir, olha... Mande só 10 páginas e o cara mandar 20. Ou mandar o texto hum. inteiro. Ou então mandar carta de recomendação. Mandar, o que incluo, gente, não pedi nada disso. Você não leu? Sim. É, então fica naquele misto
1: de ou a pessoa não leu... Ou ela se acha que é exceção. E nenhum dos casos é bom assim, primeiro que se você é um escritor eu espero que você saiba ler que você goste de ler que você saiba interpretar as regras do, do processo então assim, se chega um negócio que deixa claro que resolveu não seguir nada ou você não soube seguir direito, assim, já, já tira alguns pontos, né, tipo porque eu acho que assim seja porque você se acha exceção ou porque ah, foi um descuido ou tudo mais eu acho que o que você precisa lembrar é que o que existe entre um autor e a editora é um relacionamento. Vocês vão ter que trabalhar juntos por, no mínimo, meses. Por esperamos anos. E você não vai querer ter um relacionamento com uma pessoa que não sabe se comportar de uma forma profissional, que ele acha que as regras não se aplicam a ele, ou que ele não sabe seguir regras. Então é importante, mais importante do que as pessoas imaginam, porque diz muito também sobre a possibilidade de você manter um
0: relacionamento com essa pessoa como autor tipo. Que é, a gente de volta mencionando o que a gente falou no outro programa, né? Seja, seja uma pessoa educada. A que eu tenho quando, quando eu recebo material é aquela coisa. Eu me, às vezes eu me sinto como se o cara estivesse fazendo franco atirador, sabe? Uhum. Mandando pra geral. Eu não sei se de todas as grandes. Acho que de todas as grandes, eu recebi ainda mais isso, mas no meu caso eu fico tão assim. Cara, eu fui bem clara no, no que eu queria. Sim. Então, muitas vezes eu fico assim: ó, ok, beleza, agradeço muito seu empenho, seu entusiasmo, mas né? É, então, mas isso acontece sim, porque,
1: inclusive, o que acontece muito é que Existem sites que listam O nome e o endereço das editoras Teoricamente para ajudar Os escritores uhum. Só que o que acontece então Tipo as pessoas entram no site Copiam todos os endereços E mandam aquele original pra todas as editoras Sem se preocupar em ver Qual é a linha editorial de cada uma Quais que são as regras para envio Se tem períodos específicos O que aceita ou o que não aceita E dispara pra todo mundo Isso eu sei porque é, até eu já ouvi. Uma editora lá da Companhia das Letras comentar que eles sabem exatamente quando a pessoa tinha feito isso, porque ela reproduzia o um mesmo erro no endereço, sabe? Era uma coisa do tipo, é, misturava o endereço da, da editora Companhia das Letras com o da editora Conrad. E aí, então sempre chegava, tipo, na Companhia das Letras escrito editora Conrad. E aí então quando ela sabia, tipo, ah, ok, foi uma pessoa que entrou no site,
0: imprimiu a lista e mandou pra todo mundo, sabe? <risos> <risos> Olha, eu tinha esse problema com o mailing quando eu trabalhava no jornal. Porque, para pessoal aí que não é de imprensa, uh, quando você precisa encontrar um repórter, tem mailing pronto, né? Que tem o seu nome, seu cargo e seu jornal onde você trabalha. Só que no meu caso, como eu tenho um nome muito comprido, uh, o mailing pegava o seu nome do meio. Então quando chegava a coisa para Ana Negrini, eu falei, ahá, não é para mim, porque o cara colocou errado, ali no meu sorvete tá errado meu cargo tá errado. Então, não, não, eu não sou moça do, 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 da área de cinema, moço. Agradeço, né? Não vou ter muito uso pro seu pro seu então. Sabe pra que você tá mandando, né? Ajuda, né? Se você mandar lá pra... É, é tipo, porque isso não tá te ajudando Também, sabe? Você mandar
1: pra uma editora Que não é a tua linha editorial, você só tá Desperdiçando tempo, dinheiro Tipo, seu
0: mesmo, Eu não tô nem falando da empresa tipo, Tô falando do seu é, da sua paciência, né, cara? E uma, Sim. assim, na mesma linha, né? Sabe pra quem você tá mandando? Por favor, não ande para... Estimados editores, se você tá mandando pra DB, é Pelo menos saiba que tem... É, é uma editora. Estimada editora, vai bem, obrigada. Não precisa chamar de querida, não tem problema. Mas, se você, né? mas sabe pra quem você tá mandando, eu agradeço muito. E Outro detalhe também, ainda em saber pra onde você tá mandando, é o seguinte, eu pedi 10 páginas. Dez páginas, tá tranquilo. Não mande mais, não mande menos. né? E, e tem muita gente que falou assim, olha, vocês têm um modelo para envios? Muito obrigado por ter perguntado. né? Eu esqueci de colocar isso a primeira vez que eu fiz o chamado de texto. Nunca mais esqueci. Sim, nós temos. Não é eliminatório. É o chamado modelo de envio chum. Eu vou pedir para o J colocar no, nos links aqui da página. Que é o modelo clássico. É Times New Roman ou Curial Curier. 12 pontos. Espaço duplo, por favor. Que a Titi aqui tem problema de visão. Precisa de bastante espaço entre as letras. Entre as linhas. E é isso. Pra mim, né não é eliminatório. Se você quiser mandar em Arial. Contanto que você mande em espaço duplo, agradeço. Não me manda em Comic Sans, por favor. Tenha pena de mim. <risos> né? Tenta, tudo da vida tem limite. Mas é aquilo. Pra mim, não é eliminatório. O modelo que você vai mandar. Ah, ajuda. Facilita pra leitura. Mas não é eliminatório. Mas tem muitas... Revistas, muitas editoras que exigem, olha, queremos o texto assim, assim assado. Por favor, mande assim, assim assado, não mande assim, assim refogado. É tipo,
1: se você vai mandar para cinco editoras e cada uma tem um padrão diferente, salva o seu arquivo com esses cinco padrões diferentes para mandar para cada uma. Sabe? Não faz um que você acha melhor e manda para
0: todas. Gente, eu eu tenho esses problemas com revista internacional porque é uma desgraça. Algumas querem sem identificação de, do, da pessoa que escreveu, As outra, outras querem com a identificação e o número de palavras, outras querem com todos os sininhos, né, enfeites possíveis, e tem uma hora que você, e eventualmente você vai apertar o botão e vai mandar o texto errado, <risos> assim, é muito arquivo, mas tudo bem, bem-vindo é um erro comum não tem problema, erros comuns que a gente tem, você não precisa mandar, se você percebeu que você mandou o arquivo e o arquivo está com um erro de digitação, vai como tá. não manda outro. Que só vai uhum. atrapalhar na, na, na chamada. Porque a gente, no, no caso, na DB, é que a gente vai usar um formulário. E o formulário vai receber. Se você mandar duas vezes mesmo o mesmo texto, fica não tenta corrigir. E a não ser que você tenha realmente mandado o texto errado mesmo. Tipo, uh... se você tiver mandado o
1: cardápio da pizzaria, e tudo bem. Aí manda de novo o texto certo. <risos> Mas não entre em
0: pânico, tá Todo erro vai, vai, vai passar os erros aí.
2: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa. Ah, não é. Eis a questão. Qual?
0: Eu vou perguntar para você, Diana. Você desses anos todos aí do seu vital. Você tem alguma história? Você já ouviu falar de envio que deu errado? O autor que vai correr atrás do manuscrito Eu tenho uma, mas eu, eu vou contar depois Foi uma coisa meio ridícula assim O que acontece muito É do pessoal
1: De querer ir pra Flip E achar que vai ser encontrado Como autor, porque tipo, é só você chegar na Flip Com um a tua espiral, com o teu manuscrito E você vai por acaso sentar do lado de um editor Que vai decidir que sim, ele quer folhear O seu livro e no final da noite vocês vão ter um contrato fechado, né? Não é bem assim que funciona. Você pode até fazer alguns contatos na Flip, mas por favor. Eu lembro que na última Flip Presencial até rolou uma matéria na Folha, sabe? Sobre pessoas que pediam demissão do trabalho porque iam pra Flip achando que iam conseguir o sonho de publicar o livro. Eu fiquei, meu Deus do céu, por favor, não faça isso. Eu tô chocada. Existia, eu lembro que teve essa matéria. Mas é... Uma coisa que já me incomodou uma vez Foi que eu fui fazer uma palestra Em um evento E aí no final é comum tipo, o pessoal é, Chegar e tal e Fazer umas perguntas pra você é, Pós-evento, tipo, não tem problema nenhum eu, tipo, eu gosto dessa parte, sabe? Do pessoal de vir conversar De tirar dúvidas mais pessoais e tal Só que teve uma vez que eu achei chato Porque eu fiz um evento E aí uma moça chegou e falou comigo E tal no final E aí tudo bem, voltei ao trabalho e alguns dias depois chegou um envelope na editora Dando a entender que Eu tinha solicitado o manuscrito dela
0: Ó oh, Deus Entendi.
1: E aí foi particularmente é, desconcertante Porque assim, não fazia sentido Na época, sabe Tipo, Não era uma época em que eu tava trabalhando Tanto assim, com aquisição de originais Com avaliação de autores Então chegou aquilo no, no editorial Com o endereço tipo da firma mesmo E todo mundo ficou tipo Você solicitou um original? O que aconteceu? Eu fiquei tipo não, eu sei quem é, foi a pessoa que falou comigo no evento, mas tipo, claro que não, sabe, é, tudo bem você falar com a pessoa, você tentar fazer contatos, tipo, a gente sempre fala isso, tipo faça contatos, vá nos eventos, fale com as pessoas
0: mas não de é boa vontade dela, sabe, não mente o que aconteceu é, pega mal, né? Porque em algum momento você vai ouvir, vai vai conferir aí, fica meio complicado.
1: É, enfim, tipo, já... Porque aquilo que eu falei, tipo, é um relacionamento que você teria com o autor. Esse não é um bom jeito de começar um relacionamento, sabe? Com você é, tentando enganar as pessoas sobre, o... sobre se você, tipo, se pediram ou não o teu texto, sabe? Então já... Não é um bom primeiro passo, <risos> Olha. Mas é, tem causos, assim, de escritores que, que escrevem para as empresas, tipo, querendo ter seus livros publicados. E aí eu acho que a gente volta um pouquinho naquilo que você estava falando da um, Trasgo, de ler pelo menos um, um volume da Trasgo e, tipo, saber qual é a linha editorial. Não é só realmente uma questão de, ah, saber, ah, essa editora publica literatura, essa editora publica, tipo, sei lá, a Autoajuda. Essa editora publica romance. Tipo, não é só uma questão disso. É realmente importante você estar tá em dia com os autores que estão escrevendo o mesmo tipo de literatura do que você.
0: Ah, sim! Por favor, esse é um ponto importante.
1: Sim, por favor. É importante você saber se... É, quais são os autores do mesmo gênero que você escreve, os autores nacionais e contemporâneos? Eu não tô falando de você se comparar com o George R. R. Martin, sabe? Isso não é uma informação realmente útil para nós. É inclusive porque se você manda um texto para uma editora e os únicos autores que você sabe mencionar para se comparar são os autores tipo hiper mega best seller que estouraram tipo 20 anos atrás que eu já sei de cara que você tá defasado no nosso mercado e que você não lê literatura nacional contemporânea. Então, tipo, você tá perdido no próprio gênero que você quer que eu aposte que você tá escrevendo. Então, por favor, qualquer gênero que você for decidir escrever, dá tá pesquisada, vê quais que são os autores tipo da... contemporâneos, tipo, da sua idade, talvez um pouco mais velhos, é, que estejam publicando aqui no Brasil, que estejam escrevendo. É, se você vai, então, se o seu sonho é ser publicado pela editora X, vê quais que são Autores nacionais contemporâneos, se aquela editora X está publicando, ver se o seu texto realmente tem a ver com o que eles escrevem, com o que aquela editora publica, porque, inclusive, é, é bom para você, como escritor você ter um texto é, mais bem informado, digamos assim, tipo, você precisa encarar isso como um trabalho que você precisa meio que saber tipo, as regras, digamos assim, do gênero que você está escrevendo não é que você precisa seguir uma fórmula, por favor não siga uma fórmula, não, a gente não. sabe quando você está querendo seguir uma fórmula, não é isso que a gente quer, mas você precisa saber quais que são, tipo, é o jeito como funciona aquele tipo de livro e como que esse gênero está sendo desenvolvido hoje em dia pelos seus pares
0: Basicamente. É, porque o trabalho do editor, entre outras coisas, também é ver o que vai acontecer. A gente é um bando hum. de, de, de adivinhos, às vezes, né? Temos que estar sempre um passo da frente para saber, ok, pra onde é que é onde é que a coisa tá indo, para quem que ventos estão soprando, quais são as novidades, o que tem de interessante e tal. E talvez você seja a novidade que eu esteja procurando, eu não sei. Mas, se assim, como a Diana falou, se só se até essa terra, a pessoa que foi lançada 20 anos atrás, 10 anos atrás, e só trabalha e só escreve isso, ah, as suas chances são um pouco reduzidas, né? Não vou dizer assim, vou, você nunca vai publicar nada nessa cidade, Joe, mas é, é mais aquela coisa do tipo, cara tá legal, mas eu já li isso, né? Exato, tipo, o
1: que, o que você precisa saber é que pessoas que trabalham, então, em editoras, pessoas que trabalham com seleção de originais, elas leem muito. Elas leem tanto livros prontos, quanto elas leem sinopses, quanto elas leem livros que, tipo, que acabam abandonando no meio, porque você viu que já não vai publicar, mas você teve que começar a ler. Então, você é submetido a uma quantidade muito grande de sinopses e propostas e ideias e desenvolvimentos e tal, e se você também estiver se submetendo a uma grande quantidade de histórias, isso vai ser melhor para você também, porque essa é a questão tipo, você vai saber então o que o mercado procura mais ou menos e o que já foi feito e o que não foi. Exato. Então essa é a questão tipo, eu quero deixar claro, não é que eu estou dizendo que você precisa ler as, os outros autores que estão publicando para copiar o que eles estão fazendo, porque justamente é o que eu disse. A gente lê muita coisa, a gente não quer ler outra coisa igual aqueles 30 outros que já passaram na nossa Frente. então não é isso, mas você precisa saber então o que está sendo publicado para saber o que você pode trazer de diferente o nosso parquinho, qual
0: que é o teu diferencial exato, Como eu, por isso que eu falei, que eu quero ver a sua história, eu quero saber o que que você está me contando, ah, e se você tiver me contando a mesma coisa que todo mundo estava contando, thank you, next sabe, Para citar aí a Ariana Grande próximo, vem <risos> aqui porque ah, não tem muita graça eu quero saber o que mais
2: De livro dá dinheiro,
0: eis a questão. E aí, chegamos a um ponto interessante, pessoas aí que estão escutando este programa: você, né, região norte-nordeste, você, pessoal do centro-oeste que sente sempre que foi abandonado no churrasco, né? Manda a coisa, porque eis um ponto interessante, a graça de ser uma editora pequena é que dá pra ouvir de gente de todos os cantos. Então, se você está escrevendo uma história que se passa, você é de boa vista, a sua história é uma história fantástica, aí ainda tô, tô quebrada do seu bairro, você fala, cara, ninguém vai querer ler isso, quem é que vai querer ler uma história que se passa em boa vista? Eu quero, manda. Sabe? Eu sempre falo de brincadeira, acho que desde a primeira, primeira abertura de textos do que eu tô procurando uma história que é o último CTG em Plutão. Ninguém nunca me mandou um CTG em Plutão, mas eu tô esperando alguém me mandar um CTG em Plutão, sabe? Sim. Eu quero saber de coisas que não estão teoricamente aí você falaria, ah tá, não é do eixo uh, Rio-São Paulo, meu, manda, não se auto-censure mande. Ah, mas a minha história não se passa é um universo secundário manda. As coisas que a ADP não publica por decisão editorial mesmo desde a primeira vez que a gente viu aí Clara claro, vai ligando de Humilde Residência, né? 2016 meu Deus! <risos> Falando assim em voz alta, o primeiro livro que ele publicou em 2016, Cássio, Tá fazendo cinco anos esse ano, então. Caramba, cara. Tá durando mais que muito relacionamento com amigo meu. <risos> Enfim, o que a gente não publica, nunca publicou, não, não, não é da nossa área. Não publico Policial. Eu adoro romance policial, mas não é DB. Não publico YA, nem Middle Grey. Eu adoro. Tem, inclusive tem um público-alvo aqui em casa. Mas é, eu não publico. Não publico Slasher, não publico Gore. Eu publico horror, mas tipo. Se, se a sua ideia é o Fred Krueger, eu, eu recomendo que você procure esse editor. Eu te, até te recomendo produtos caros mas eu não, não pego isso. Não trabalho com roteiro de quadrinhos. Muita gente manda roteiro de quadrinhos. É uma coisa louca. Ah, roteiro de quadrinho, roteiro de filme. Você é, acha que a, a linguagem é adaptável para ficção? Né? Gente, não anda, eu não, não tenho como. Enfim, assim, se você acha adaptável, adapta. É, adapta. me manda o roteirinho dinheiro. Tipo, eu, eu, eu tenho uma amizade com muitos quadrinistas por aí, cara. Eu te recomendo assim, fazer parzinho com os desenhistas. Joga o dinheiro no seu catarse. Eu não tenho como publicar, sabe? É, não posso publicar fanfic. Gostaria? Não posso, né? tenho um, um, alguns limites Antes né? alguém pergunte Não, gente, as boas damas não é fanfic Certo? Uh, e eu não publico campanha de RPG transcrita A.K.A. Alta Fantasia Que a minha ex chamava de Anglaterra Gente, o mundo é muito mais amplo do que isso Certo? Eu adoro mas não publica Então antes de chegar lá, dê uma checada nisso né? Por favor, não mande E se você tem aí a história do último CTG em Plutão Mande, <risos> sabe é, Eu tô procurando e Coisas que se passem Em realidades que estão fora do, do alcance é, Me mande Se você está ouvindo isso aqui em Manaus Se você está escutando isso aqui em Belém né? Se você está nesse momento Em algum lugar em Santa Maria, Rio Grande do Sul Está ouvindo isso <risos> Manda um oi né, nas redes sociais e manda manda, não se acanha. Se você tem, acabou de fazer 18, você tá fazendo 50, manda. Acho que a, a mensagem que eu queria deixar clara é que, assim, arrisca. deixa o texto pronto, limpinho, né? Sabendo que vai aparecer um erro de digitação, vai aparecer um noise, vai. Assim que você mandar, <risos> sabe? É, de prática, mas mande. Mande, não se aveste. Só seja... Só siga as regras do jogo. Não é da
1: Exato. Difícil. Tipo, eu acho que... Problema com o qual a gente lida nessas horas é que os autores que realmente prestam atenção nas regras e que estão se preocupando em melhorar sempre. Eles normalmente são os mais inseguros e normalmente os autores que têm mais segurança de que eles são os best-sellers são aqueles que não são bons, não fizeram a lição de casa, porque eles já se acham incríveis. Então, assim, quando chega uma mensagem de um autor, tipo, se achando o próximo best-seller, você já fica, tipo, hum, vai ser ruim. Porque você já sabe que se aquela pessoa se acha tão incrível é porque, na realidade, ela não entende tanto assim de escrita, do gênero, mas é, é aquele diagrama, sabe? Tipo, o gráfico do teu nível de autoconfiança, dependendo do quanto você sabe sobre um assunto, sabe? E, tipo, você começa achando que você é ótimo e é conforme você vai aprendendo mais, você vê que na verdade você não sabe nada. Gente, e aí com o tempo... Por, por sorte, <risos> com o tempo, isso vai
0: equilibrando assim.
1: Calma, Mas eu achei que você chega.
0: Eu achei que eu sou eu que passava por não.
1: isso. Não, não. <risos> isso é muito comum. Se você recebe um e-mail da que a pessoa tem a certeza absoluta que aquele vai ser o próximo best seller, você sabe que vai ser uma história incrivelmente genérica e mal escrita. Assim. eu queria mencionar um dos meus e-mails favoritos que eu já recebi, que foi <risos> de um autor. Que ele escreveu um texto Que se passava durante a, a época Da extração da borracha Lá na região norte E era um romance, então, que se passava Lá na época da extração da borracha e tudo mais E que ele tinha certeza Se me um inclusive, era tipo era Misturava a extração da borracha com a plantação de cacau Também Eita. E aí, é, eu, eu, obviamente eu não lembro qual era a história Eu só lembro dessas partes Porque ele falava o seguinte então, a minha história fala da extração da borracha e do plantio de cacau. E aí, então, como borracha e cacau... Tipo, cacau é para chocolate, uma coisa que todo mundo gosta. E borracha tipo tem... é matéria-prima de trocentas coisas que são usadas no dia a dia. Então, é um livro que o público-alvo é todo mundo. Porque entende, todo mundo tem... É, cacau e borracha na sua vida Então esse meu livro Que é sobre extração de borracha E extração de cacau Vai ser o próximo best-seller Porque o público-alvo dele é todo mundo
0: Gente <risos> Gente Eu só foco voltar Eu tentei imaginar a Sua cara lendo esse mail <risos> Ok Ok você nunca mais vai reclamar do que a Edward pizza depois dessa. O <risos> que eu percebo muito, né, infelizmente, era autor, e geralmente, eu, e aí é eu, o gênero masculino, rapazes, vamos ser um pouco melhores nisso. Que falava justamente assim, das, de, de, dizendo assim, da mesma tradição de... E aí você já via os mesmos cinco nomes de sempre. Sim. E aí eu pensava, cara, quer ver que é o Flash Gordon de novo? <risos> A desgraça de você já ter lido os clássicos é que você começa a ler e já assim: Ahá! se Sim. eu for na sua casa, eu vou encontrar a fundação no local de honra na estante. Ou então, Sim. ok, cara, já entendi que você leu todos os volumes da coleção da obra completa do New Game. Um próximo, por favor. Essa é, é minha...
1: então, é aquilo que a gente falou: tipo, leia os contemporâneos do jeito que você curte. Porque é isso, se a gente recebe uma mensagem que só menciona os clássicos ou tudo mais, ou que se você se compara é. a esses autores é porque você provavelmente não leu o que foi escrito desde então, as coisas mais contemporâneas e a chance da tua ideia já ter sido escrita, tipo, várias vezes e na verdade soar extremamente genérica pra uma pessoa que lê muito desse gênero todos os dias e tá acostumada a avaliar vários livros, é assim praticamente muito... 100% na
0: realidade Ah cara, é muito, é muito incômodo isso ah, às vezes eu gosto de pegar o cara que me surpreende, Sim. nesse sentido tipo, porra, eu não tinha pensado eu não tinha lido por esse lado. Sim. Eu acho que isso, isso, é uma coisa que assim, precisa ficar claro.
1: Nenhum editor tá assim na tua, na sua cadeira esperando pelo momento em que a gente vai, tipo, recusar você, tipo, fazendo uma risada maléfica. Gente... falando, tipo, ah, <risos> eu estou nem, recusando nem... esse autor, coitado. É, cara. você nunca
0: mais vai escrever nada nessa cidade, Joe. Não, gente...
1: Não, não, tipo, a gente tá abrindo isso, a gente tá procurando, porque a gente sinceramente quer encontrar essas pessoas. Exato. Então, acredite que existe uma boa vontade por trás desse
0: processo. Gente, eu tô perdendo meu tempo, né? Que eu poderia muito bem estar testando receitas de brownie. Né? Eu tenho uma receita ótima. Ótimo, me manda depois. Eu, sou, tá. eu coleciono receitas de brownie. Uma hora eu vou achar o brownie perfeito. Mas eu poderia muito bem, sei lá, estar tá costurando mais um vestido maravilhoso. Que eu só tô usando em casa, uma desgraça. né? Poderia estar tá trabalhando os meus livros. Mas não, eu estou aqui, né? Fussando... Manuscritos, porque eu quero encontrar uma história que vai me tirar da cadeira e fazer: Pô, você não tava pensando nisso? Uhum. Né? E se você pegar o catálogo inteiro da DB, é um. Putz, não tá pensando nisso, sabe? Como assim? A gente gravou, o
1: último episódio que a gente gravou foi sobre o romance é Apocalipse Zumbi, sabe? É, o romance porra! Gay, o
0: Apocalipse Zumbi. Acho que desde o começo, as a, a, a minhas reações com a DB são assim Como assim o lobisomem é um menino de rua? Uhum. Gente, não é spoiler, é logo a primeira página do, do Lobo de Rua, tá? Não vamos esculhambar. Porra, a, a, capitã do, a capitã da nave fez o quê? Porra, como assim o Apocalipse Zumbi um romance... Não, peraí. Sabe, eu quero, eu quero ter esse susto. E às vezes, você... Você, justamente porque você lê os clássicos, você sabe me dar esse susto. Mas, geralmente, o cara que só leu o clássico ou ficou parado no tempo do clássico não vai me dar esse susto. Não vai me dar assim, sabe, essa chaca, essa, esse estalo maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Faz a lição de casa. Se a gente é escritor, a gente gosta de ler, né? Não é... Lição de, não é Ninguém tá sendo obrigado, ninguém, tá sendo, ninguém vai pagar a máfia russa com... Com escrito, certo? Então vamos lá, vamos
1: botar um esforço aí. Você não tá só pedindo esses textos pra ter o prazer de deletar um por um, tem certeza?
0: Não, não, cara. Eu sou... As pessoas olham pra mim e falam assim, ah, mas você é tão fofinha. Não, eu não tenho, eu não, tenho eu não tenho, essa tara de, tá, não, eu vou, eu vou rir da sua cara enquanto eu apago o seu texto. E nem tem graça, né, porque se fosse ainda por manuscrito impresso, poderia rasgar é. e jogar fotossomo e confetes.
1: Eu né? poderia, tipo, imaginar você na frente da lareira, tipo, jogando página.
0: Cara, meu é... amor em São Paulo, vou produzir uma lareira pra quê? No máximo eu vou um ridícula que comprei eu eu posso fazer jogar da laje E a pior é isso, né? Eu não posso nem fazer o seu manuscrito em confete Porque eu não tenho faxineira em casa Quem faz limpeza sou eu Porra Vou me dar o trabalho de rasgar Porque tem que eu mesmo limpar Não, obrigado. Então é isso, cara Eu não tô aqui E nenhum editor que eu conheço, pelo menos né? a, a milhagem pode variar de acordo com a sua experiência Não está aí pra pegar o seu texto e falar assim Este troço aqui é um lixo, viu? Sério uhum. Que desgraça a gente tá aqui nesse trampo todo Porque a gente gosta de boas histórias Então, eu quero uhum. encontrar você Autor de uma boa história então, Vamos fazer isso Sim,
1: acontecer, tipo, né? Todo editor, na verdade, vai ficar muito feliz De ser o editor que vai falar Que, nossa, encontrei esse talento Que ninguém tinha publicado ainda Mas me mandou essa história completamente diferente sabe? Exato, exato Então, tipo, essa história Tipo, ah, não adianta mandar Porque só vão publicar os amigos, sabe? Se a gente quisesse publicar só os amigos, a gente não abria
0: esse processo. Seria muito mais fácil, na verdade. Nossa, seria assim, porque seria também tá muito reduzido, né? Porque nós somos poucos, nós nos conhecemos. Esse é um problema sério. Mas é isso, gente, é ah. isso mesmo. Um dos princípios da Dame Blanche é: grandes histórias começam aqui. Uhum. Certo? Esse é o lema, um dos lemas que mantém essa editora funcionando. Então, eu quero conhecer essas histórias. É, não é carta marcada do tipo, ah, não, se eu vou publicar quem eu conheço. Bicho, não conhecia nenhum dos autores que eu publiquei. E depois eu fiquei até amiga, bate-papo e tal, a gente troca figurinha, mas no começo é uma coisa meio, olha, no, eu fiquei apaixonada pelo seu texto, uhum. né? Fiquei louca pra eu saber o que acontece depois. A melhor coisa do, de receber 10 páginas você ler e fala assim, ok, porque como é que foi que esse cara vai sair dessa bomba dessa bomba? Manda o resto, manda o que eu quero ver. Então, né? Eu quero ser a pessoa, todo editor quer ser essa pessoa, quer encontrar aquele texto que fala, cara, onde é que você estava escondido? Uhum. Então, manda, leia as regras de instrução.
2: E Como dizer para mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão. Qual é
1: Mas aí então, o processo as pessoas têm até que dia para mandar para você ok, vamos usar as instruções
0: uh, o formulário vai estar disponível nas redes sociais da DB a partir do dia 22 uhum. e vai estar lá até o dia 9 de abril, certo? Até as 23 horas e 59 minutos, dia 9 de abril uh, eu espero conseguir responder todo mundo né, nessa primeira leva até o, final, até o começo de junho, antes até Espero. E não.
1: aí você vai responder para essas pessoas Sendo eu... tipo, oi por favor, me manda o texto Completo, porque Isso. eu li as páginas e gostei E aí se você não curtir Você vai responder
0: para as pessoas? Eu respondo sempre, eu faço questão de responder Todo mundo, sim ou não Não ah, me agrada Deixando no vácuo Então você vai receber uma resposta, nem que seja Não deu dessa vez, tentando que vem Ou então, olha, curti, mais A gente poder, né, acho que não tá bom ainda Ou então A resposta que eu sei que você aí ouvinte tá esperando que é tá, manda o resto. E quando eu pedir mande o resto, mande o resto. Me fala, ah não, não terminei ainda, não faz isso comigo. Não, 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 não tu estraga o que começou bem, certo? Não adianta mandar e-mail perguntando se eu já recebi. Você vai receber uma confirmação de e-mail automática do formulário. Não adianta perguntar se eu já li. Não vai me perseguir nas redes sociais, não vai adiantar, certo? Eu vou ler quando eu vou ler, tá? Fique tranquilo, seu texto será lido. Não fica, não fica tipo, já leu, já leu, já leu, já leu, já leu. <risos> <Eu não sei. risos> Sabe, não force amizade. Certo? Não mande por e-mail, não mande por DM, não mande no, pelo Facebook. Manda só no formulário, ok? Não estressa, vai estar disponível, aberto para todo mundo. Não precisa se preocupar. E do mais, é isso, gente. É a partir do dia 20. É de...
1: Então essas regras, lembre-se que elas se aplicam a todo mundo, inclusive para o Milton Raton, nosso grande ouvinte. É,
0: exatamente, esse ser o Milton. Elas servem
1: para você também.
0: Eu adoraria se você um dia, né? Se o senhor um dia né, se decidir escrever uma fantasia, pensa com a gente com carinho, Nós somos pequenininhos né? Mas somos de coração, né? Não temos problemas com gente luxuosa. Não tem problema, não. <risos> Mas é isso, gente. Uh, aguardem os links. Não estresse. Aproveite esse tempo aí extra para dar uma última lida. Catar os, né, as viúvas e linhas órfãs do texto. dá mais uma batida, mais uma checada, mais uma leitura aberta. E venha. Não me importa se você já publicou antes. Ah, é. É um recado. Uh, você já publicou no KDP, já publicou independente, já publicou no Wattpad Manda, não tem problema Meu único problema é você já ter publicado por uma editora tradicional antes Que aí eu tenho que ver, o contrato Mas se você já publicou independente Tipo, eu paguei do meu bolso impressão, eu coloquei no Wattpad Eu fiz um negócio aí, tô vendendo no KDP Manda, não tem problema O Lobo de Rua era independente antes também Meu certo, beleza? Trabalhos a quatro mãos Mande não tem problema. Ilustradores, não não mande, não, 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 por favor. Não, eu adoro ilustradores, mas é, é um outro canal, eu vou chamar num outro momento para ilustrar capa. Não manda por rico, que mais? Uh, Sertão Punk, publicamos. Diesel Punk, publicamos. Todos os punks, tipo, todas as divisões, estamos aceitando. Manda de coração, estamos aqui, certo? Ah, mas o texto saiu anteriormente em inglês, ou então eu tô traduzindo do espanhol, manda que a gente conversa. Envio simultâneo, ah, já mandei para outra editora, eu não tenho problema. Tem que ver com a outra editora. Né? Caso é o caso, me manda, a gente conversa. Ah, autores brasileiros no exterior mandem, autores do exterior, estrangeiros no Brasil, mandem certo e autores brasileiros morando em outros planetas também aceitamos Aceita. aceitamos tá a, a taxa de conversão da, de dinheiro daqui para Plutão não está muito boa mas a gente está tentando e problema a gente dá um jeito certo Uh, mandem, certo? Não, se você tem 18 anos se você tem 60, certo? Uh, se você quiser mandar seu nome social ou pseudônimo no, no, no formulário, tá tudo de boa estamos aí, aceitamos né? consideramos justas toda forma de amor consideramos justo todo tipo de história mas apenas me mande e não me manda cardápio de pizza. nem de brincadeira, sério uma é. vez só já foi suficiente Diana?
1: Mas e receitas de brownie? Você falou que estava precisando de
0: receitas de brownie. Não do formulário. Por favor, do <risos> formulário não. Me manda nas redes sociais. Eu não tenho alergia a nada, viu, gente? Se quiser mandar nas redes sociais brownie, bolo, vamos fazer um clubinho, Tô aceitando. Diana, manda aí o seu recado. Redes sociais, está com curso, está com evento, está vendendo carro. Aproveita aí, momento assim.
1: Não, é, eu só queria acrescentar uma última coisa que não... Que aplica para o caso da TB, porque como a Ana explicou, mande apenas o que ela pede e mande pelo formulário. Por favor. Mas, por favor. <risos> é, muitas vezes quando você vai fazer contato com uma editora, sabe, seja para sei lá, você topou com o um editor em um evento e você quer puxar assunto sobre como você escreve também. Ou você quer, então, é, abrir o processo para você enviar o teu original e aí tá lá o e-mail você pode mandar uma mensagem junto. Eu retomo aquilo que a gente falou. para você pesquisar sobre quais são os autores nacionais que aquela editora tá publicando. Porque muitas vezes se você puder, então, fazer esse contato falando, tipo, ah, olha só, eu acho que pode interessar, porque eu escrevo é, eu acho que o meu livro é, tem semelhanças com os autores XYZ que você já publica sabe, tipo, uhum. eu acho que pode pegar o mesmo público, é o mesmo estilo ou, tipo, tem é, é o mesmo tipo de a voz é semelhante ao livro tal que vocês publicaram, isso conta tantos pontos, assim, no, no meu caso, pelo menos, porque eu sei, é um jeito de eu saber que você tá prestando atenção. Que você tá prestando atenção no mercado, que você tá prestando atenção na empresa para para qual você está mandando. E já me ajuda até ter, assim, a, o, em que parte da minha cabeça eu vou arquivar de qual é o tipo de história então que você escreve. É,
0: e tá aí uma boa dica, hein? Tá aí uma boa dica. Se você falar, de chegar, olha, e minha história é mais ou menos a pegada de tal e tal, tal livro, com uhum. recentes, eu já falei assim, ah, tá. Olha, por exemplo, é, minha ideia é a seguinte, é assim que você fecha a guerra do, a guerra do tempo, mas em Caruaru. Ok. Adoraria. Curti, curti. Manda. Né? Esse speech, usa isso no pitch. Eu uso isso no pitch. Né? Eu tenho uma boa ideia. Porque vem de texto rapidinho. Um dos melhores speeches que eu já li essa semana foi assim, tá, imagina isso. E se o David Attenborough Aquele cara dos documentários de natureza que você vê no Fantástico fosse uma aranha. Narrando é. a vida de um humano. Assim, é pra infantil, né? Eu vi num no, no evento que tem no, no Twitter chamado Pitmed Mad. Mas a, hum. a menina falou assim, imagina se o trabalhar até um humano, uma aranha. Eu, pô, gostei! Onde compra? Sabe? <risos> é? me, dá, me dá uma dessas, cara. Me dá uma dessas. Eu, é, eu, então, eu... isso
1: é uma coisa que é muito comum de. De falarem para você desenvolver lá no mercado americano Tipo, o teu elevator pitch Tipo, um jeito muito simples de você passar Qual que é a tua história, qual que é a vibe do teu livro Tipo, às vezes comparando com outras histórias Ou tipo, dando um viés diferente e tal E se realmente você tiver um elevator pitch Assim, tipo, diferentão Que chame atenção já Você pode dar sorte de realmente chamar a atenção De alguém que pode te ajudar Nesse processo. Mas, assim, claro que nem todos os livros são, assim, tão fáceis, sabe? Tipo, tem uma, um conceito que dê pra abreviar tanto, assim. Tem alguns que você precisa de mais palavras pra explicar, claro. Mas, olha só, tem 100 palavras pra explicar isso no formulário da DB. 100 palavras é bastante.
0: Gente, tem bastante espaço. Ah, uh, título de exercício, pra quem gosta, tem arroba projetoprompo, que são... Uh... Ideias para textos, mas também servem como pitch para histórias, né? Ah, que de repente você pode seguir para ter uma ideia. Por exemplo, um que eu adorei, eu até dei retweet outro... Quem poderia imaginar que o fim de uma marca de sabão em pó causaria tanto problema? <risos> ok, qual é a história? Qual é a história? <risos> uhum. me o que aconteceu com a marca de sabão em pó? Abriu um buraco temporal? Eu não sei, me conta. Então é isso, bem lembrado, me manda isso, me manda isso. E se você tiver aí sim, você... assim que você perde a guerra no tempo, em Caruaru, se você essa pessoa aí está ouvindo e tem essa história, manda. Eu quero ler!
1: a gente podia só inventar os pitches malucos e ver
0: se alguém escreve olha cara eu já pensei em sugeri romance de piratas na época do Maurício de Nassau ninguém escreveu ainda, o último CTG em Plutão ninguém escreveu ainda eu tô esperando, eu tô esperando eu quero, eu quero a minha história, sabe? eu quero um churrasco de, churrasco de banta <risos> sabe, me manda gente me, me manda eu quero cair da cadeira de susto ou eu eu de, eu de dar risada com seu texto eu quero realmente te encontrar então, me manda!
2: Escrever ou comer? Eis a questão.
1: Qual é? Acabamos. Agora que a gente
0: acabou, a Jota vai ter tanto trabalho para gente testar bem esse texto. <risos> É, deixou a gente sozinho no nisso. Diana, as suas redes agora vamos. <risos>
1: vamos lá, redes sociais, eu não tenho realmente nenhum jabal meu pra fazer assim, por semana, não sei eu tenho trabalhado tanto que eu não parei pra pensar na vida mas vocês me encontram nas redes sociais, como Diana Passi. eu sou Diana Passei em todos os lugares o melhor jeito de falar comigo é pelo twitter eu sou arroba Diana você pode me mandar pergunta no Curious Cat, por favor, mandem foto dos seus bichinhos, eu sempre agradeço uh, se quiser mandar receita de brownie também pra mim e pra ela a gente aceita, e, mas é isso eu sou Diana Passi Estarei aqui com vocês no Eis a Questão Por mais três episódios e, Então se vocês quiserem também mandar Perguntas ou sugestões relacionadas A mim pelo menos para o um e-mail Eu estarei aqui por mais três episódios Para responder e tentar Cumprir os seus desejos Mas
0: fora isso, redes sociais é isso. Bom, gente, eu, como de costume, vocês me encontram no meu agregador, anamartino.com, Ana com dois N's. Ah, lá você encontra Instagram, Twitter, a newsletter. Teremos novidades na newsletter em breve, aliás. Você encontra a Dame Blanche como ed Edit Dame Blanche no Twitter ou Editora Dame Blanche no Instagram. Vou mandar mais algumas dicas e sugestões para envio do manuscrito. Até dia 22 de março, quando vou, vou mandar o link para o formulário de envio, certo? Vocês encontram essa que vos fala também das melhores livrarias eletrônicas, né? E também como arroba leia pretérita em todas as redes sociais para a revista de ficção histórica pretérita que está aí com a primeira edição. Em breve já você vai chamar da segunda. Estejam atentos. Dúvidas, questões, sugestões, reclamações? Aproveita aí que a Diana tá aqui pra fazer pergunta. Quer saber? Quer sugerir? Quer, re... quer contar quanto tá o preço do caldo de cana aí na tua cidade? A gente não falou do caldo de cana, né? tava reclamando. a gente não falou, né? Do caldo de cana, tá? <risos> Manda um e-mail os12trabalhos.gmail.com Lembrando, o 12 é número. Se você contribui com, a, com os 12 trabalhos, você ajuda a pagar a manutenção aqui dos nossos, das nossas produções. E tem direito também a extras, como a Jota vai falar, ou já falou em algum momento aqui, do programa.
1: É, mas inclusive eu queria lembrar que os episódios do Ex-A-Questão nem todos ficam abertos no feed público, porque não foi atingida a meta ainda do, do crowdfunding. Eu esqueci o nome. É, é o Catarse. No Catar. Mas é porque então, tem no Padrinho e tem no Catarse, né? Isso. Tem os dois diferentes. Escolhe algum deles, contribui com cinco reais que seja, porque se alcançar a meta, E todos os episódios que a gente tá gravando aqui vão estar tá públicos
0: para todo mundo. Inclusive os episódios isso muito, isso muito legais do, de, dos diários de, de escrita, em que a gente fica tagarelando sobre o que nós estamos aprontando, lendo, fazendo. <risos> Fora do período de trabalho Vocês não acreditam as bobageiras que a gente fala Quer dizer, a gente diga o vírgula Eu, né? Porque a pessoa começa a tacar lá E não para mais Então é isso, gente Tá com dúvidas? Quer saber por que escrever? Eis é a questão